구약성경 사무엘상 9장 10절에서 17절까지의 말씀입니다. 구약성경 사무엘상 9장 10절에서 17절까지 제가 한절 여러분이 한절한 한 절씩 교독합니다. 10절입니다. 아 우리 그의 사원에게 이르되 내 말이 옳다 가자 하고 그들이 하나님의 사람이 있는 성읍으로 가니라 그들이 성읍을 향한 비탈길로 걸어가다가 물길으로 나오는 소녀들을 만나 그들에게 묻되 선견자가 여기 있느냐 하니 그들이 대답하여 이르되 있나이다 보소서 그가 당신보다 앞서 갔으니 빨리 가소서 백성이 오늘 산당에서 제사를 드림으로 그가 오늘 성읍에 들어오셨나이다 당신들이 성읍으로 들어가면 그가 먹으러 산당에 들어가기 전에 곧 만나리 그가 오기 전에는 백성이 먹지 아니하나니 이는 그가 재물을 축사한 후에야 청함을 받은 자가 먹음이니이다 그러므로 지금 올라가소서 곧 그를 만나리다 하는지라 그들이 성읍으로 올라가서 그리로 들어갈 때에 사모일이 마침 산당으로 올라가려고 마주 나오더라 내리맘때에 내가 베냐민 땅에서 한 사람을 내게로 보내리니 너는 그에게 기름을 부어 내 백성 이스라엘 지도자로 삼으라 그가 내 백성을 블레셋 사람들의 손에서 구원하리라 내 백성의 부르짖음이 내게 상달되었으므로 내가 그들을 보았노라 하셨더니 앞뒤 좌우에 있는 분들과 인사를 드립시다. 인사를 나누시면 좋겠어요. 잘 오셨습니다. 큰 은혜 받을 줄로 믿습니다. 잘 오셨습니다만 하지 말고 큰 은혜 받으실 줄로 믿습니다. 여기까지 하셔야 돼요. 네. 오늘도 큰 은혜가 여러분 가운데 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 한국에 가면 대학교 성교회라고 하는 CCC라는 단체가 있습니다. 그 단체에서 전도를 할때 사용하는 소책자가 있는데 여러분 잘 들어보신 사형리라는 책자를 가지고 전도를 합니다. 사형리를 펴게 되면 첫 번째 문구가 뭐냐면 하나님은 당신을 사랑하시며 당신을 향한 놀라운 계획을 갖고 계십니다. 이게 첫 문구예요. 이걸 두 문장으로 만들면 하나님은 당신을 사랑하십니다. 그리고 하나님은 당신을 향한 그냥 계획이 아니라 놀라운 계획을 갖고 계십니다. 이런 어, 이야기로 전도를 시작하는 것이죠. 자 그럼 여러분 어떻게 생각하세요? 하나님은 여러분을 사랑하고 계십니까? 하나님이 여러분을 향한 놀라운 계획을 갖고 계시며 여러분을 하나님의 섬세한 손길로 매 순간 인도하고 계시는 것을 믿습니까? 이 반응이 뭐죠? <웃음> 아멘입니까? 네, 그러면 그 믿음으로 앞뒤에 분들에게 축복하십시다. 하나님 당신을 사랑하십니다. 한번더 하나님이 당신을 향한 놀라운 계획을 갖고 계십니다. 여러분의 믿음대로 여러분의 선포대로 되기를 축복합니다. 하나님이 여러분을 사랑하고 계시고요. 여러분 얼굴 보니까 하나님 다 사랑하시는 분 같아요. 또 여러분 한 사람 한사 얼굴 보니까 하나님이 여러분을 향한 놀라운 계획을 갖고 계신 게 맞는 것 같습니다. 그걸 우리는 하나님을 믿는 섭리신앙이라고 그래요. 우리가 하나님을 어떤 분이신가 믿는 믿음이 있는데 창조신앙 그리고 하나님의 주시는 종말신앙 이런 우리 신앙들을 갖고 있잖아요. 그 중에 하나님이 온 땅을 다스리시고 온 땅을 인도하신다로 하는 섭리신앙이라는 거예요. 이 섭리라는 단어는요. 다스릴 섭자에다가 다스릴 일자를 써요. 그러니까 쉽게 말하면 하나님이 다스리신다라는 거예요. 그 하나님의 다스림, 그 다스림 속에는 
온 만물 우주가 되어 있지만 아주 섬세하게 하면 여러분 한 사람 한 사람을 다스리시고 인도하시는 분이라는 것을 여러분에게 가르쳐주고 있는 것이죠. 장 칼빈이라고 하시는 신학자가 쓴 아주 유명한 세계적인 고전이 있습니다. 기독교 강요라고 하는 평신도는 참 읽긴 어렵지만 목사는 반드시 읽어야 되는 그런 책이 있는데 그 책에 보게 되면 1권 17장과 18장 이 장에는 하나님의 섭리에 관한 내용들이 담겨져 있어요. 하나님의 섭리가 도대체 뭐냐? 섭리라는 것은 하나님께서 만물을 창조하셨듯이 모든 순간들을 직접 지배하고 운행하고 계신다. 이게 섭리라는 거예요. 하나님 온 땅을 창조하셨어요. 우주 만물을 창조하셨어요. 그리고 온 땅에 있는 모든 섬세한 것도 다 창조하셨어요. 그리고 그것을 하나도 놓치지 않냐고 하나님의 손길로 하나님의 인도하심으로 지금까지도 다스리시고 운행하시는 하나님이다 하는 거예요. 우리 신앙의 뼈대가 되는 그게 요리 문답이라고 그래요. 요리책이 아니고요. 요리, 신앙의 교리 문답이라는 거예요. 그러니까 요리 문답 11번에 보게 되면 하나님의 섭리가 무엇입니까? 하는 질문이 있어요. 옛날 같으면 세례를 받을 때 이런 거다 공부했거든요. 근데 요즘은 그런 공부 안 하니까 믿음의 뼈대들이 없는 분들이 참 많아요. 교회 오게 되면 제일 먼저 새신자 교육은 이 요리 문답을 많이 했어요. 요리, 요리가 아니라 그래서요. 교리를 공부했단 말이에요. 이렇게 뼈대가 되는. 11번에 하나님의 섭리가 도대체 무엇입니까? 라고 하는 질문에 이렇게 대답해요. 하나님의 섭리는 지극히 거룩함과 지혜의 권능으로서 모든 창조물과 그 모든 행동을 보존하시며 그리고 치리하시는 일이다. 모든 만물을 하나님 손에서 붙드시고 그것을 이끌어 가신다라는 거예요. 그게 우리의 믿음의 뼈대라는 거예요. 우리는 하나님의 섭리를 믿습니다. 하는 거예요. 오늘 하나님이 여러분의 인생을 향한 놀라운 계획을 갖고 계시며 여러분의 삶의 매 순간 순간들을 한 순간도 놓지 않으시고 오늘 이 자리까지 예배 자리까지 인도하신 분이 하나님이신 것을 믿을 수 있기를 바랍니다. 목사님 무슨 소리입니까? 내 발로 왔는데 물론 여러분의 발로 왔지만 하나님의 섭리가 없이는 절대로 예배 가운데 올수 없다라는 거예요. 오늘도 여러분이 하나님의 은혜로 여러분이 붙드셔서 교회 갈 마음을 주시고 그리고 교회를 오면서 여기까지 오는 동안 아무런 사고 없이 다 오셔서 예배드릴 수 있는 것이 다 하나님의 은혜라는 것을 믿을 수 있게 바랍니다. 오늘 본문은 사무엘과 사울의 첫 번째 만나는 과정이 나와요. 그첫 번째 만나는 과정이 그냥 우연히 만나는 많은 사건들이 있는 것 같은데 결코 우연이 아니라 하나님의 섭리적인 사건이었다라는 것을 설명하고 있습니다. 그 만남이 어떻게 진행되는지 오늘 아주 상세하게 설명하고 있는 것을 보아요. 그런데 그 사모엘과 사울의 만남 과정 속에 등장한 하나의 사건이 있어요. 등장하는 사건이 뭐냐면 사울의 집에 기스라고 하는 아버지 사울의 집에 암나기들이 있었는데 암나기를 잃어버리는 나기 실종 사건이 생겼어요. 나귀가 실종하는 사건이 생겼어요. 뭐 남의 이야기니까 뭐 그럴 수도 있지 그렇지만 여러분 여러분 집에 고급 자동차 몇 대가 잃어버린 거예요. 하루 아침에 잠자는 사이에 고급 자동차 몇 대가 사라져 버렸어요. 놀래질 않으시네요. 고급 자동차가 없었으니까 내일은 아니야 이런 거죠. 나귀는 네. 당시에 부자들만 갖고 있는 어, 교통 수단 자동차라고 보시면 돼요. 그러니까 몇만 불짜리 아니 10만 불 넘는 자동차가 한 서너 대 잃어버렸다고 생각해 보세요. 집안적으로 얼마나 충격적인 사건이며 얼마나 큰 어려운 사건이냔 말이에요. 이런 사건들을 통해서 하나님의 놀라운 역사를 이루어가고 계시다라는 거예요. 자, 언뜻 보게 되면 아니 나기, 암, 집에 낙이 잃어버린 사건하고 사울이 왕되는 사건하고 무슨 상관이야? 근데 상관이 있더라는 거예요. 그 시작이 어디라고요? 
나귀를 잃어버린 사건을 통해서 사무엘을 만나게 되고 사무엘을 통해서 왕으로 세워지는 놀라운 역사가 일어나게 되는 것이죠. 사울이 사흘길을 헤매며 나귀를 찾았는데 나귀가 나귀를 찾지 못했어요. 이게 무슨 말이에요? 여러분 가정적으로 말하면 어려운 일 아닙니까? 여러분 집에 자동차 몇 대가 한꺼번에 잃어버린 도난당한 일들도 어려운데 거기다가 삼일길을 찾지 못했어요. 헛수고를 했어요. 우리 인생 가운데 이런 어려움들이 있잖아요. 애쓰고 노력했던 것들이 사라져버리고 그것을 얻으려고 몸부림쳤는데 또 그것을 얻지 못하는 그런 일들도 있단 말이에요. 이런 우리 인생의 어려운 일들도 우리의 삶에 무의미하지 않다는 거예요. 오늘 사울에게 있어서 굉장히 어렵고 힘든 일이었는데 그 힘들고 어려운 사건을 통해서 왕이 되어지는 놀라운 자리에 일어나는 통로가 되어지고 있다는 라 거예요. 사울이 집에 나기를 잃어버리고 사울을 찾아도 못 찾는 것은 좋지 않은 일이잖아요. 힘들고 고통스러운 일이에요. 우리 이성으로 우리 상실로 보게 되면 당장 이해하기 힘든 어려운 일들일 거예요. 사울의 집에만 그런 것이 아니라 오늘 여러분의 삶, 인생에도 그런 경우들을 만나게 되죠. 내 상식으로 이해가 되지 않아요. 지금 내가 갖고 있는 이성으로 이해가 되지 않아요. 도무지 왜 나만 이런 고난을 당하지? 왜내 인생에 이런 어려움을 겪지? 이런 인생의 문제들을 만날 때가 혹 있단 말이죠. 그런데 그것이 하나님이 실수하시는 것이 아니라 그것이 우리 삶에 있어야 되니까 그걸 반드시 통과해야 되니까 우리에게 주어진 일이라는 것을 기억할 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 한국에 가면 미국은 워낙 광활한 땅인 터널이 많이 없지만 한국에 가면 터널이 굉장히 많잖아요. 좁은 땅인데다. 근데 터널을 지나가다 보면 막 답답하잖아요. 빨리 터널을 통과하고 싶잖아요. 그런 것처럼. 그런데 그 터널, 그 터널들은 길의 무의미한 것이 아니죠. 그 터널이 가장 짧은 거잖아요. 지름길이잖아요. 그런 것처럼 우리 인생에 답답한 일을 만나고 죽음의 골짜기를 통과하는 것 같고 막 아무런 인생의 문제를 만날 때 빨리 해결하고 싶고 빨리 통과하고 싶지만 하나님의 편에서 보게 되면 그것이 여러분의 인생을 선함으로 인도하는 구원으로 인도하는 가장 놀라운 지름길이 될수 있다는 것을 기억하는 여러분 모두가 되기를 간절히 바랍니다. 그래서 여러분의 인생에 왜 나만 이런 고난이 있어? 왜내 인생에 이런 문제만 있어? 이렇게 낙심하고 절망할 것이 아니라 하나님은 이런 인생의 고난의 문제도 아픔의 문제도 변하여 선을 이뤄내실 분이라는 것을 지금도 우리는 보이지 않지만 일하고 계시며 역사하시는 분이라는 것을 믿을 수 있기를 간절히 바랍니다. 스위스 기독교 심리학자인 폴 투르니에라는 분이 있어요. 상담을 공부하고 기독교에 신학을 공부하셨던 분들은 다시는 유명한 분입니다. 그분이 쓴 모험으로 사는 인생이라고 하는 유명한 책이 있습니다. 그 책이 이런 내용을 다뤄요. 하나님은 우리의 불확실성과 모호함에 불구하고 이 말은 뭐냐면 우리의 미래가 불확실해요. 우리가 일어나는 일들이 좋은 일인지 나쁜지 잘 모를 때가 많단 말이죠. 그렇죠? 그럴 때에도 이 말이에요. 심지어 우리의 실패와 실수를 통해 우리를 인도하시더라. 실수와 실패를 통해서도 우리의 길을 선함으로 인도하실 때가 많더라는 거예요. 좀 울리지 않으세요? 조금만 소리를 좀 이렇게 토요일 지나면 애들이 자꾸 만지니까 소리를 조금만 낮춰줘 보세요. 괜찮아요? 이제 좀 나아진 것 같죠? 네. 아니에요? 네. 소리를 조금만 제일 가에 오른쪽에 있는 걸 조금만 내려보세요. 예, 됐습니까? 잘안 들립니까 이제? 예, 너무 많이 내리면 또안 들려요. 예. 예, 됐습니까? 예, 죄송합니다. 이게 막 울려가지고 저도 막 신경이 쓰니까 
어디까지 했죠? <웃음> 이걸 통해서도 하나님이 역사하실 거예요. 네. 실패와 이 실수를 통해서도 하나님이 역사하시고 우리가 종종 왼쪽을 향해 출발하지만 그분은 끝내 오른쪽에 도달하게도록 하시더라는 거예요. 우리는 왼쪽으로 가려고 하는데 하나님은 끝끝내 우리를 오른쪽으로 인도하실 때가 많더라는 거예요. 우리가 자주 하나님을 순종한다는 믿음 아래 왼쪽을 잘못 선택하지만 하나님은 단계적으로 한 걸음씩 이 사건으로 저 사건으로 우리를 인도하시더라. 하나님의 목적이 있는 우리의 실패는 더 이상 실패가 아니더라. 우리는 우리 인생에 많은 실패들을 경험하고 많은 어려운 일을 경험할 때가 많아요. 그런데 여러분을 정확하게 한번 여러분 보세요. 실패가 여러분의 삶이 무익했나요? 실패했기 때문에 기도했고요. 어려운 일을 당했기 때문에 하나님을 찾았고요. 또 인생의 질병 때문에 하나님을 간절히 붙들었던 경험. 그래서 믿음이 생긴 분들이 얼마나 많습니까? 일본에, 일본에 미우로 아역고라고 하는 유명한 문학가가 있습니다. 여러분도 한번 읽어보실 만한 빙점이라는 책. 뭐 이런 책들을 썼는데 그분이 오, 온 몸이 다 질병 덩어리였어요. 근데 그 질병 때문에 하나님을 앞에 턱 한절히 기도했고 신실한 하나님의 사람이 되었다라는 말이에요. 인생의 문제와 인생의 아픔이 아픔과 문제로 끝나는 것이 아니라 하나님의 손에 있으면 우리가 하나님의 사랑 가운데 있으면 그걸 하나님께서 합력하여 반드시 선을 이뤄내는 분인 것을 믿을 수 있기를 간절히 바랍니다. 그래서 생긴 말이 전화이복 세옹지마라는 말이 있어요. 전화이복 세옹지마라는 말은 뭐예요? 다 합력해 선을 이루 좋게 된다라는 거예요. 옛날 어느 유대인 납비가 여행을 하게 되었답니다. 당나귀 한 마리 타고 닭한 마리 들고 또 등잔 한 개를 가지고 여행을 가는데 어느 마을에 당도했는데 여관을 찾아서 여관에 가서 잠자려고 했는데 여관을 빌려주지가 않는 거예요. 낙심하고 상심한 마음으로 오늘 밤은 저 숲속에서 그냥 지나가겠구나 생각하고 숲속에 들어가 있는데 바람이 갑자기 새찬 바람 불어서 등불까지 꺼져버렸대요. 그래서 뭐 낙심이 돼가지고, 아니, 오늘 뭐 이런, 이런 일들이 벌어지나 생각하고 실망하면 가는 가운데도 마음에 이런 믿음이 좋은 납비였으니까 이런 마음이 들었대요. 세상 만사가 하나님의 뜻대로, 하나님이 주관대로 되는데 하나님이 어련히 알아서 다 좋게 하시겠어. 그리고 잠자리에 들었답니다. 그런데 잠자리 잠깐 깨보는 사이에 들짐승, 들짐승들이 와서 닭을 잡아먹으려고 버렸고 도둑들이 와가지고 당나귀마저 끌고 가버렸대요. 얼마나 낙심되겠어요. 아니 방 하나 못 빌리는 것도 절망스러운데 그 다음에 내 자동차라고 하는 당나귀도 가져가버리고 닭도 가져가버리고 그리고 등잔불까지 꺼져서 깜깜하고 그래서 상심하고 낙심하지만 그래도 믿음의 사람이니까 세상 만사가 다 하나님의 뜻대로 되는 것이고 하나님은 언제나 나를 좋게 하셨는데 이게 다 좋은 일일 거야 이렇게 생각하고 이제 이렇게 아침을 보냈는데 아침에 됐는데 어떤 분이 이런 얘기를 해주더래요. 어젯밤 사이에 적군이 침입해가지고 온 마을이 다 쑥대밭이 됐다는 거예요. 마음에 마을에 잤던 사람이 다 죽었다는 거예요. 만약 내가 여관에 잤으면 나도 죽을 뻔했다라는 거예요. 거기에다가 그 도적대들이 이 적들이 내가 잠자고 있던 그 숲을 지나갔대요. 그러니까 만약 등불이 있었거나 닭이 살아있거나 당나귀가 살아있으면 와 나도 죽을 뻔했었네 생각하니까 역시 하나님은 좋으신 분이야 신실하신 분이야 하나님 모든 것을 좋게 하시는 분이야 이런 믿음으로 하나님을 찬양하고 있더라는 것이죠 오늘 여러분 그 믿음이 있어야 되지 않겠습니까? 오늘 앞뒤 좌우에 있는 분 한번 인사하십시다 잘 되고 있습니다 다시 한번 잘될 겁니다 아멘입니까? 오늘 잘 되고 있어요. 여러분의 인생에 어려움이 있어도 잘 되는 일이에요. 잘 되기 위해서 주어진 거예요. 여러분이 낙심되고 절망된 일을 할지라도 오늘 우리 인생은 합력해 선을 이루시는 신실하신 하나님이 
여러분의 인생을 꽉 붙들고 계셔요. 꽉 붙들고 계셔서 잘 되게 하실 거라는 거예요. 네, 여러분 믿을 수 있는 은혜가 있기를 바랍니다. 그래서 하나님이 이렇게 우리 인생의 문제를 통해서 섭리해 가시는 좋은 일이든 나쁜 일이든 내가 보기에는 안 좋아 보이는 그 인생의 문제라도 손해가 되는 인생의 문제라도 합력하여 선을 이루어가는 하나님의 섭리하시는 분이라고 한다면 두 번째는 만남을 통해서 하나님의 섭리를 이루어가시는 하나님 우리 인생의 수많은 만남들을 만나잖아요 태어나면서부터 여러분 만남이 시작되는 거예요 부모와의 만남, 형제들과의 만남, 친구, 이웃과의 만남, 많은 만남 그리고 특별히 교회 성도들과의 만남 이런 만남들 통해서 오늘 우리가 이루어진 거 아니겠습니까? 근데 이런 만남의 연속을 통해서 하나님은 우리를 선한 길로 인도하고 계시더라는 거예요. 사울이 아버지의 걱정을 삼일기를 헤맸는데도 나기를 찾지 못했어요. 네, 집으로 돌아가자. 네, 우리 아버지가 걱정할 것 같다. 돌아가려고 했을 때 사완이 그러지 말고 여기 선지자 만나고 갑시다. 선지자 만나고 그 음성이나 좀 들어보고 갑시다. 이래서 제안했을 때 어, 이게 선지자를 찾아 나가게 되죠. 그런데 사무엘은 그렇게 쉽게 만날 수 있는 사람이 아니에요. 어디 한 군데 머물러 있던 분이 아니라 순회 전도자 같은 하나 돌아다니면서 복음을 전하고 돌아다니면서 하나님의 말씀을 전했던 그런 순회 선교사 선지자였거든요. 그러니까 오늘 이곳에서 만날 만날 수 있는지 아닌지도 모른단 말이에요. 그런데 마침 그곳에 사무엘이 찾아오게 되는 것을 보게 됩니다. 우연이라고 생각하는 것들이 결코 우연이 아니더라는 거예요. 14절 보니까 사무엘이 마침 산당으로 올라가려고 마주 나오더라. 타이밍이 절묘하, 절묘하잖아요. 12절도 보니까 그가 오늘 성읍에 들어오셨나요. 하필 그 타이밍에 들어오냐 말이죠. 그 이스라엘 넓은 땅에 그 땅에 그런데 오늘 사울이 가는 그 땅에 마침 탁 절묘하게 맞아가는 걸 보게 됩니다. 뒤에 나오겠지만 그게 우연한 사건이 아니라 이 연출자가 되신 하나님이 큐 하니까 사무엘이 가는 것이고요. 큐 하니까 또 사울이 들어가는 그 무대 위에 서게 되는 그런 모습이라는 것을 보게 되어지는 것이죠. 나기를 잃어버리지 않았다면 암나기를 찾아 3일 동안 헤매지 않았다면 사무엘이 라마에 마침 그 시간에 도달하지 않았다면 결코 사무엘과 사울의 만남은 이루어지지 않았다는 말이에요. 하나님은요. 사울은 사울대로 사무엘은 사무엘대로 각자 하기를 하나님께서 인도하시는데 정확한 시간에 하나님께서 정확한 타이밍에 하나님께서 오차도 없이 정확하게 이루어가시는 하나님의 섭리 우연한 만남이 아니라 하나님의 뜻, 하나님의 섭리 가운데 만나는 만남. 이런 소소한 만남들이 이스라엘이 왕이 되어지는 큰 만남이 되어지더라는 거예요. 우리 일상생에서 많은 만남들이 있잖아요. 아주 소소하고 지나쳐버리는 만남이지만 그것이 여러분의 인생에 얼마나 큰 영향력을 줄지 얼마나 새롭게 할지 우리는 아무도 모르는 거예요. 소소한 만남을 통해서 배우자를 만나 결혼한 사람이 얼마나 많습니까? 오늘도 여러분 그들 어, 그런 분들도 있을 거예요. 그래서 하, 실수였어 이런 분들도 있을지 모르겠지만 이런 소소한 만남들이 오늘 여러분의 인생을 좌우하는 큰 만남이 되어지는 것이죠. 그렇기 때문에 여러분의 그 소소한 만남들이 여러분의 인생에 큰 영향력이 될수 있기 때문에 그 만남을 잘 관리하고 지켜가는 여러분들이 되어야 될 줄로 믿습니다. 사무엘과 사울이 만남이 우연히 만난 것 같아요. 지만 결코 우연이 아니라는 걸 하나님 말씀으로 나와요. 15절 16절 보십시다. 15절 16절 보니까 사울이 오기 전날에 여호와께서 사무엘에게 알게 하여 이르시되 오기 전날에 하나님이 사무엘에게 나타나셨어요. 그리고 앞으로 진행될 각본을 가르쳐줘요. 하나님 음성을 들었다는 말은 하나님이 이렇게 할 거야라고 하는 드라마의 각본을 주신다라는 거예요. 그리고 
너가 정확한 타이밍에 이 각본에 맞춰서 그 길로 가면 내가 베냐민 지파에 한 사람을 그 거기로 보내겠다. 그 얘기를 하고 있는 거예요. 내가 베냐민 땅에 산 사람을 내게로 뭐 한다고요? 보내리니 누가 보낸다고요? 하나님이 보내시겠다라는 거예요. 우연히 간게 아니라는 거예요. 우연히 3일을 헤매는 게 아니라는 거예요. 하나님께서 이렇게 사무엘을 만나도록 이렇게 인도하셨다라는 것을 가르쳐 주고 있는 것이죠. 사울과 사무엘, 사무엘은 몰랐지만 하나님의 하나님은 알고 계셨고요. 그리고 사무엘은 보지 못했지만 하나님은 보고 계셔서 결국은 그 만남의 자리까지 인도해 가셨다. 우리도 마찬가지죠. 우리는 우리의 삶이 일어나는 일들을 참 몰라요. 우리가 어떤 일이 일어나는 이게 좋은 일인지 나쁜 일인지 좋은 만남인지 나쁜 만남인지 잘 모를 때가 많아요. 그런데 하나님은 알고 계시고 그래서 우리가 믿음을 갖는 게 중요하죠. 믿음으로 하나님께서 사무엘에게 보여주셨듯이 우리의 삶의 자리에도 보여주시고 알도록 하나님의 인도하심을 받고 살아가는 것이 얼마나 중요한지를 가르쳐주고 있어요. 한 사람 모르지만 한 사람은 알고 있잖아요. 하나님의 인도하심을 받는 사람들은 이렇게 하나님의 인도하심을 알고 믿음으로 나아가게 되는 것이죠. 하나님은 우리의 삼나 우주의 삼나만상을 통치하시고 인생의 생사화복을 다스리시고 주관하시는 분이에요. 특별히 하나님 우리의 만남을 통해서 하나님의 놀라운 역사를 이루어 가시는 거예요. 그래서 여러분의 만남이 얼마나 중요한지 몰라요. 피천득이라고 하는 유명한 문학가가 있습니다. 여러분 공부하셨을 때 여러분들의 교재, 여러분 교과서에서 나왔던 유명한 분이죠. 그분이 쓴 인연이라는 글이 있어요. 어리석은 사람은 인연을 만나도 모르고 어리석은 사람, 우리로 말하면 믿음이 없는 사람은 하나님이 좋은 만남을 만나주셔도 몰라요. 교회 이렇게 얼마나 좋은 분들이 앞뒤 좌우를 보세요. 얼마나 좋은 분들 주셨습니까? 그런데 잘 모른단 말이에요. 믿음이 없으니까. 두 번째는요. 보통 사람은 인연인 줄 알면서도 놓치고 좋은 만남인 줄 알면서도 놓치는 분들이 얼마나 많아요. 세 번째, 현명한 사람, 믿음의 사람은 옥김만 스쳐도 인연을 살려내더라. 옥김만 스쳐도 좋은 만남으로 갖고 가며 그 만남을 통해서 우리 삶의 놀라운 역사를 이루어가게 되더라는 거예요. 이런 만남을 통해서 하나님의 놀라운 섭리의 사건은 성경에 얼마나 많이 나온지 몰라요. 어, 요셉의 사건, 루세 사건, 그리고 에스더의 사건 이런 많은 만남들이 하나님의 놀라운 섭리를 보여주는 이야기들이잖아요. 그 중에 요셉의 사건이 가장 대표적인 거 아닙니까? 우연을 가장한 필연의 사건. 요셉은 형들의 미움을 받았어요. 요셉이 잘못해서 미움을 받은 게 아니라 그것도 하나님께서 이 요셉을 인도하는 과정들이었죠. 요셉의 형들을 형들의 미움을 받아요. 그리고 그형 형들이 요셉을 죽이려다가 야 팔아버리자 하고 생각할 때 마침 누가 나타나요? 상인들이 지나가요. 광인 광야의 상인들 만나기가 그렇게 쉽습니까? 마침 상인들을 만나요. 그것도 애굽으로 내려가는 상인을 만나요. 만약에 올라오는 상인을 만났으면 어때요? 요셉은 애굽으로 못 가고 다른 동네로 갔을 거란 말이죠. 하필이면 애굽으로 내려가는 상인을 만나게 되고요. 하필이면 애굽으로 내려가는 상인에게 요셉이 팔려지는데 하필 왜 보디바리라고 하는 사람의 집에 가서 파는 말이죠. 그렇잖아요. 신기하지 않습니까? 보디바리의 집에 그 보디바리 안에는 수많은 남자가 있는데 왜 하필이면 요셉을 유혹하냐 말이에요. 하는 멋진 남자들도 많았을 텐데 요셉을 유혹하냐 말이에요. 그게 신기하잖아요. 요셉은 유혹에 넘어가지 않는데 그 보디발은 요셉 주인의 
아내를 유혹한 사람은 직결 재판이잖아요. 뭐종 하나 죽이는 게 뭐가 어렵겠습니까, 여러분? 죽이지 않고 왜 감옥에 가두냐 말이에요. 하필 그 감옥이 정치범들을 가두는 감옥이냔 말이에요, 여러분. 정치범 수용소를 했단 말이에요. 아니, 요셉은 정치범도 아니잖아요. 한가 종이잖아요. 그런데 정치범들을 가두는 수용소에 가두냔 말이에요. 하필 거기서 술 맡은 관원장을 만나냔 말이에요. 하필 그때 또 바로는 꿈을 꾸냔 말이에요. 그 꿈을 꾸는데, 예? 꿈을 꾸는데 왜 해석을 못하냔 말이에요. 예? 술 맡은 관원장은 까마득하게 있다고 왜그 타이밍에 또 기억해내냔 말이에요. 이런 이 퍼즐 하나하나들이 하나라도 안 맞으면, 하나, 단 하나도 안, 안 맞으면, 요셉이 총리 됐으면 총리가 될 수가 없는 거잖아요. 여러분, 요셉만 그런 건가요? 아니, 여러분의 인생도 그렇다는 거예요. 여러분의 인생에도 이런 많은 만남의 퍼즐들이 오늘 여러분의 인생을 만드는 거예요. 이 많은 퍼즐들이 여러분의 인생을 아름답게 만들어 가는 거예요. 놀라운 것은 요셉의 인생을 보세요. 왼수들이 많잖아요. 좋은 만남만 있는 게 아니에요. 좋은 만남만 형제들이라면 서로를 위해주고 보호해주는 이런 형제들이어야 되는데 여러분이 이런 형제들 요셉이 형제들이라면 여러분 같이 살겠어요? 왼수들이지 이건 죽일 수도 없고 완전 왼수들 아닙니까? 자기를 미워하는 것으로 보면 동생을 파는 형제들이 어디냐 말이에요 아니 팔, 팔랐으니까 다행히 죽이려고 했잖아요 죽이려고 하는 형제들이 어디냐 말이에요 이런 악인들마저도 우리 인생의 선한 만남뿐만 아니라 우리 인생의 좋은 만남뿐만 아니라 이런 악한 만남을 통해서라도 하나님은 역사하시면 하나님의 손에 있으면 하나님은 다 합력하여 선을 이뤄낼 줄로 믿습니다 여러분의 인생에요 보디발 아내 같은 사람 만나면 안 돼요 유혹하고요 넘어지려고 실족하게 하고요 얼굴 난 만나도 괜찮아라는 얼굴로 저를 보시는데 아니, 여러분의 인생에 그런 만남 만나면 안 되잖아요 근데 혹 우리도 우리 인생에 손해를 주고 우리에게 아픔을 주는 만남이 있을 거 아니에요 여러분 없습니까? 있죠? 여러분의 인생을 살다 보면 그런 사람들이 있단 말이에요. 내 인생이 손해가 되고 내 인생이 아픔을 되게 하는 만남이 있어요. 그런데도 불구하고 보디발의 아내가 없었으면 어떻게 할 뻔했어요? 보디발의 아내가 요셉을 유혹하지 않았으면 어떻게 할 뻔했어요? 보디발의 아내가 남편이 가서 고자질을 안 했으면 어떻게 할 뻔했어요? 그러니까 요셉이 감옥에 갈 수도 없고요. 결국은 요셉이 총리가 될수 없는 것이죠. 하나님은요. 하나님이 사랑하는 자, 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것을 합력하여 선을 이룬대요. 하나님을 사랑하는 자, 그 뜻대로 부르심을 받는 나라는 누구냐면 믿음 안에 있는 사람들이라는 거예요. 하나님의 은혜 안에 있는 사람들은 우리 삶의 좋은 일, 나쁜 일, 악한 일, 악인들, 선인들 다 합력하여 하나님의 선을 이루내고 이렇게 하나님의 역사를 이뤄내더라는 거예요. 그렇기 때문에 믿음 있는 사람은 두렵지 않아요. 아기를 만나도 하나님께서 좋게 변화시키게 하실 거야. 우리 인생에, 이제 우리를 인생에 힘들게 하는 사람을 만나도 좋게 하실 거야. 라고 하는 믿음과 확신이 있는 거예요. 제 인생에도요, 정말 저를 괴롭혔던 몇 사람이 있어요. 그런데 그 사람 때문에 기도하고요. 그 사람 때문에 더 믿음이 견고해지고요. 더그 사람들 때문에 하나님 앞에 더 영적인 은혜를 경험하며 영적인 살아있는 체험을 한 경우들이 그 악인들. 그렇다고 저를 이렇게, 저를 그렇게 악하게 하지 마세요. 예? 네? 그런 일도 있더라는 말이에요, 여러분. 교회 목회하면서도요, 그런 일도 있더라니까요. 다 좋은 것이 아니라, 하나님의 뜻 가운데 있으면 합력하여 선을 이루란다. 이게 다 하나님의 만남이었다라는 거예요. 어떻게 알아요? 요셉의 입을 통해서 고백하잖아요. 당신들은 나를 헤아려 있으나, 
하나님 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 만민의 생명을 구원하게 하기 위해서 지금 보니까 내가 당신들을 만나고 당신들이 나를 괴롭히고 또 보디바를 만나고 이런 일들이 지금 돌이켜보니까 다 하나님께서 만백성을 구원하시기 위한 하나님의 계획이더라 하는 거예요. 그러면서 더 이상 두려워하지 마십시오. 더 이상 낙심하지 마십시오. 이렇게 권고하는 이 요셉의 모습을 보게 되는 것이죠. 오늘 설교를 준비하다가 오늘 찬양 하나가 딱 생각이 났어요. 요즘 송경빈, 송경민 목사님의 찬양들을 많이 부르시잖아요. 그 찬양 중에 하나님의 부르심이라고 하는 찬양이 있어요. 하나님의 부르심에는 후회하심이 없네. 내가 이 자리에 선 것도 주의 부르심이라. 하나님의 부르심에는 결코 실수가 없네. 결코라는 거예요. 결코 실수가 없다. 나를 부르신 하나님의 신실하심을 믿네. 작은 나를 부르신 뜻을 나는 알수 없지만 오직 감사와 순종으로 주의 길을 가리라. 때론 내가 연약해져도 주님 날 도우시리니 주의 놀라운 그 계획 나는 믿으며 살리. 날 부르신 뜻내 생각보다 크고 날 향한 계획 나의 지혜로 측량 못하나 가장 좋은 길로 가장 완전한 길로 오늘도 날 이끄심 믿네. 얼마나 좋은 찬양인지 몰라요. 여러분 오늘 우리 삶에 실수하는 것 같고 때로는 넘어진 것 같고 때로는 원수를 만날 때도 있고 때로는 여러 가지 어려움을 만날 때도 있지만 결코 하나님은 실수하지 않으신 하나님. 오늘 우리 그 일을 허락하신 하나님은 하나님의 섭리와 하나님의 주권 가운데 허락하셨다면 반드시 가장 좋은 길로 가장 완전한 길로 오늘도 우리를 이끌고 계시더라는 거예요. 이끌고 계셔요. 그리고 그 주의 놀라운 계획을 우리는 믿으며 살아가는데 어떻게 해요? 감사함으로 순종하며 믿음으로 걸어가겠노라 이렇게 고백하는 하나님의 사람들이 돼야 될 줄로 믿습니다. 그걸 믿습니까 여러분? 그 믿음을 여러분이 가지셔야 돼요. 하나님은 결코 실수하지 않으시는 분이다. 따라해 보실래요? 하나님은 가장 좋은 것을 가장 좋은 방법으로 가장 좋은 때에 주신다. 아멘입니까? 하나님은 가장 좋은 것을 주셔요. 너희들이 악할지라도 좋은 것을 줄줄 알며 하늘에 계신 선하신 하나님께서 좋은 것으로 주시지 않겠느냐 하나님 말씀하셨어요 가장 좋은 것을 주신 하나님이 내가 원하는 걸 주시지 않는다 내가 원하는 방법대로 주시지 않아요 하나님 원하는 방법대로 하나님 원하시는 것을 주셔요 좋은 것을 주시니까 거기다가 내가 원할 때 주지 않아요 난막 급할 것 같은데 그때 주지 않는다 하나님이 하나님이 가장 좋은 시간에 가장 좋은 시간에 주신다라는 것을 기억할 수 있기를 바랍니다 다 잊어버려도 이거 기억했으면 좋겠어요. 하나님은 신실하신데 가장 좋은 것을 주시고 가장 좋은 시간에 주시고 가장 좋은 방법으로 주시는 하나님이신 것을 믿을 수 있기를 바랍니다. 기독교 영상학자인 브레넌 매닝이라는 분이 신뢰라는 책에서 이렇게 말씀하셔요. 우리 인생의 여정의 가장 가슴 아픈 시간에 하나님은 침묵하시는 것 같아요. 여러분 인생의 문제를 만나고 아픔을 만날 때 하나님 왜 나만 미워하세요? 하나님 도대체 어디 계신 겁니까? 다른 때 기도하면 척척 응답도 잘 되시던데 하나님 지금 뭐하고 계십니까? 주무십니까? 이럴 때가 여러분의 인생에 혹 있을 수가 있다는 말이죠. 그런데 그게 아니더라는 거예요. 침묵하는 그 시간이었는데 돌아보면 그것은 베일에 가려진 자상하신 하나님의 임재 시간이더라. 쉽게 말하면 하나님이 일하시는 시간이었다. 하나님이 역사하시는 시간이었다는 것을 내가 경험하게 되었노라 하는 거예요. 여러분 오늘 우리 인생은 많은 아픔들이 있고 많은 고난이 있습니다. 우리 인생 내일도 모르고 장내일도 모릅니다. 우리 인생 어떤 내가 선한 하나님의 계획을 가지고 나가지만 때로는 어려운 일을 당하고 원수들을 만날 때도 있습니다. 
그러나 낙심하지 마시고 그 모든 것들을 통해서 사울이 왕 되는 과정으로 세워져 가시는 하나님의 모습을 바라보면서 오늘도 우리 가운데 일하신 하나님 우리 가운데 세밀하게 섭리하시는 그 하나님 모든 만남과 모든 사건들을 통해서 하나님의 뜻을 이루어 가시며 하나님의 역사를 이루어 가시는 그 하나님의 신실하심을 의지하며 나가는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 이 시간 우리 함께 다 같이 기도하실 때 하나님, 하나님의 섭리를 믿습니다. 하나님의 신실하심을 믿습니다. 가장 좋은 것을 주신 하나님, 가장 좋은 방법으로 주신 하나님, 가장 좋은 때에 주신 하나님. 우리 삶에 문제가 있고 아픔이 있고 걱정이 있고 질병이 있다 할지라도 낙심하며 절망하지 말게 하시고 순종과 감사로 주의 길을 걸어가는 저희들 되게 해주시고 오늘도 그 하나님의 약속을 붙들고 믿음으로 견고하게 사는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 우리 함께 다같이 한 목소리로 기도하겠습니다. 하나님 아버지의 은혜를 감사합니다. 하나님께서 오늘도 저희들에게 귀한 은혜 주셔서 하나님의 영광과 하나님의 능력과 하나님의 권능으로 서게 하시는 것을 감사합니다. 오늘도 주님의 그 크고 끝없이 은혜가 우리 가운데 충만하게 하셔서 가장 완전한 길로 가장 좋은 길로 가장 좋은 시간에 가장 좋은 방법으로 주시는 하나님의 신실하심을 바라보는 저희 모두가 우리의 한 사람 한 사람 우리 인생길에서 하나님이 이끄시는 하나님이 돌보시는 온전히 맞고 고백하는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 이제는 우리 주님 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 크고도 놀라우신 사랑과 성령님의 감화 감동 충만케 하시는 역사가 이제부터 영원까지 함께 계시기를 간절히 축원하옵나이다. 예배는 마쳤고요. 오늘 성경을 다 읽으신 두 분이 계신데 박현진 집사님, 홍은자 권사님. 이 모녀가 성경을 또 나란히 읽어 얼마나 좋은지 몰라요. 우리 교회 이렇게 좋은 교회예요. 얼마나 아름답습니다. 완덕증서 박현진 위해사람 샘물장로교회 성도로서 본교회가 실시한 성경 천독된 3독을 마쳤으므로 이 증서를 수여합니다. 2024년 2월 25일. 네. 뭐가 구, 뭔지 궁금하신 분은 성경 읽으시면 돼요. 자, 완덕증서 홍은자, 위의 사람은 샘물정록의 성도로서 본교회가 실시한 성경청독대행지 8독을 마쳤으므로 이 증서를 수여합니다. 2024년 2월 25일 샘물정록교회 담임 목사 3종. 네. 선물이 중요한 게 아니고요. 이제 성경을 통해서 은혜 받는 게 중요합니다. 성경을 열심히 열심히 여러분 모두가 다 읽는 여러분 모두가 되기를 바랍니다. 오늘 새로운 분들 오셨는데 저 뒤에 저 뒤에 뜨거운 박수로 우리가 함께 환영하겠습니다. 감사합니다. 우리 다 같이 일어나셔서 새로운 분들을 축복하시고. 
하나님 은혜를 감사합니다 이렇게 복되고 좋은 날 귀한 분들을 보내주셔서 함께 예배하며 함께 축복하며 함께 교제하게 하신 것을 감사합니다 저분의 인생, 저분들의 인생 가운데 하나님의 선하심과 인자하심으로 늘 함께 주셔서 늘 하나님신 은혜 안에서 붙드심과 인도하심을 받고 살아가는 귀한 은혜 역사가 있게 하여 주시옵소서 주님을 더 알게 하시고 주님을 더욱 사랑하게 하시고 남은 인생 주를 위해 살아가는 복된 인생 되게 하시며 하나님의 좋은 것으로 충만하게 채워지는 놀라운 역사가 있게 하여 주시옵소서 네. 오늘도 하경희 집사님 손길을 통해서 하나님 귀한 것 공개해 봤습니다 그 가정에 주께서 복에 복을 더하시며 삶의 지경을 넓혀주시며 저들의 삶이 형통케 하시고 사랑하는 자녀들을 존귀하고 보배로운 믿음의 자녀들 되게 하시며 특별히 기도하는 모든 기도의 제목들이 아름답게 연락되어지고 응답되어지며 열매 맺는 복된 인생여정 되게 하여 주옵소서 함께 친교할 때 주님의 사랑 함께 나누며 아름다운 영적인 교제의 시간이 되게 하여 주옵소서 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도드려옵나이다. 아멘